0: Digital Workplace Podcast. Powered by IPI. Dein Schlüssel zur modernen Arbeitswelt. Mit Microsoft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Workplace Podcast. Mein Name ist Andreas und in meinem Podcast versorge ich euch alle 14 Tage mit Neuigkeiten rund um die Themen Collaboration, Digital Workplace und New Work. Ihr seid neugierig geworden? Gut, dann kommt jetzt hier die neueste Episode für euch. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr auch bei der mittlerweile achten Ausgabe unseres Podcasts wieder mit dabei seid. Diesmal habe ich mich mit Thomas Meier von der Office 365 Akademie getroffen. Herr Meier ist nicht nur Gründer der Office 365 Akademie, sondern schon seit langem Microsoft-Enthusiast und MVP. Wir haben uns zum einen über Leistungen, die er gemeinsam mit seinem Team in Bezug auf das Thema Learning bringt, unterhalten. Und wir haben uns über generelle Empfehlungen unterhalten, wie sich Unternehmen dem Thema Lernen nähern sollten. Wenn ihr euch auch gerade mit dem Thema Lernen und ja, möglichen Formaten bei euch im Unternehmen beschäftigt, dann hoffe ich natürlich, ihr könnt auch aus dieser Episode wieder den einen oder anderen Impuls mitnehmen. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören und wie immer hören wir uns am Ende des Gesprächs nochmal wieder. Ja, Herr Mayer, dann vielen Dank für das Gespräch. Willkommen äh, zur nächsten Episode des äh, EB Digital Workplace Podcastes. Freut mich total, dass Sie sich die Zeit nehmen heute Morgen. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Ja, ich würde Sie einfach bitten, vielleicht am Anfang des Podcasts, ähnlich wie bei den anderen Teilnehmern äh, in den äh, bisherigen Episoden, vielleicht sich, sich kurz einmal selber vorzustellen. Wo kommen Sie her? Was machen Sie? Und ähm, ja, ich denke mal auf den Grund, warum wir uns heute miteinander unterhalten. Da kommen wir gleich im weiteren Verlauf des Gesprächs noch zu. Also vielen Dank erstmal für die Zeit, dann würde ich Ihnen erstmal kurz das Wort übergeben für die Vorstellung.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, freut mich, dass ich dabei sein kann und darf und dass wir da heute mal über das Thema sprechen und auch in der Reihe von eurem Format da dabei sein darf. Ja, mein Name ist Thomas Mayer, ich bin Microsoft-zertifizierter Trainer und MVP, falls das jemand was sagt. Also sprich in relativ engem Austausch mit Microsoft rund um das Thema Microsoft 365. Und ich selber habe mich da dem Thema verschrieben, wie kann man denn, mit den ganzen Werkzeugen produktiver arbeiten. Also ich bin weniger derjenige, der jetzt Lizenzen verkauft oder die Produkte beim Kunde dann technisch einführt, sondern bei mir geht es hauptsächlich darum, was kann denn der Anwender schlussendlich dann mit diesen Dingen überhaupt tun.
1: Genau, und da hatten Sie ja, wenn Sie jetzt, um gleich mal in das Thema einzusteigen, sich dem Thema Microsoft oder ehemals Office 365 so thematisch verschrieben, dann schätze ich mal, irgendwann festgestellt, okay, ich möchte das halt nicht nur ähm, im Ein-Mann-Betrieb in Anführungsstrichen tun, sondern sie haben ja dann auch gesagt, okay, für für dieses Thema möchte ich mehr tun und haben dann ja diese ähm, Office 365 Akademie gegründet. Vielleicht äh, geben Sie uns da mal einen Einblick, was genau steckt hinter der Akademie und was ist vielleicht auch das das Besondere an der Akademie? Also wie ist das Ganze entstanden aus Ihrer ähm, persönlichen Euphorie äh, für für diese Microsoft-Welt heraus? Ja, also ähm,
0: ich habe mich vor einigen Jahren mit SharePoint beschäftigt. Ich war dabei bei einem äh, Bildungs- und Beratungsunternehmen und da ging es schon darum, wie bringt man denn die ganze Funktionalität von SharePoint an die Anwender raus? Also sprich, wir haben da Workshops gebaut, wir haben da... Seminarreihen und Schulungsreihen dann gebaut, auch für größere Kunden, wo wir dann auf der ganzen Welt da Anwender geschult haben, um denen überhaupt mal zu zeigen, was, was können sie denn alles machen mit den Werkzeugen, weil wir hatten relativ häufig die Situation, dass vielleicht bei Unternehmen Werkzeuge angeschafft wurden von Funktionalitäten, die zum Beispiel SharePoint eigentlich schon konnte, bloß wusste es halt niemand, dass man das machen kann. Und das hat mich schon damals sehr umgetrieben und wir sind dann weggegangen von diesem klassischen Schulungsmodell, dass man sagt, wir schulen jetzt Einsteiger, wir schulen Fortgeschrittene, sondern eher halt Use Case basiert. Was wollen die Leute tun? Was sind die Funktionen, die die brauchen? Und mit denen da etwas tiefer einfach reingegangen. Und wir hatten damals Schulungsformate, die wir dann auch bei den Unternehmen natürlich immer wieder mal wiederholt haben, wenn es neue SharePoint-Versionen gegeben hat. Und ähm, Das hat soweit auch ganz, ganz gut gepasst. Man hatte da einfach Zeit, mehrere Jahre, bis wieder eine neue SharePoint-Version drangekommen ist. Also sprich, in der Regel ja dann irgendwie drei, vier Jahre lagen da dazwischen. Manche Kunden haben auch nicht jede Version von SharePoint mitgemacht. Und ähm, ja, dann hat sich dieses Kollaborationsthema ja erweitert. Die Schere ist auseinandergegangen von SharePoint zu Office 365. Es sind neue Werkzeuge dazugekommen. Und da haben wir halt dann relativ schnell festgestellt, dass das eigentlich mit dem klassischen Schulungsformat so nicht abhändelbar ist, einfach zum einen von der Menge und der Masse an Informationen und zum anderen auch wegen der Geschwindigkeit, weil jetzt auf einmal dieser entspannte Taktgeber von drei, vier Jahren ähm, runtergefahren wurde, manchmal auf Wochen. Und ähm, das war eigentlich die Herausforderung, dass wir dann gesagt haben, okay, es macht jetzt wenig Sinn, einmal die Nutzer von einem Unternehmen irgendwo durchzuschulen und dann zu sagen, so, jetzt seid ihr gewappnet, ja jetzt haben wir euch alles beigebracht, was ihr irgendwo braucht ähm, und jetzt läuft einfach mal los. Sondern ähm, es kommen ja nach so einer super optimalen Schulung, wenn es die denn überhaupt gibt, auch ständig wieder neue Funktionen dazu. Und ähm, wir haben halt zwei Probleme. Erstens mal lernen die Leute viel auf Vorrat, was sie vielleicht gar nicht benötigen, andere Dinge lernen sie vielleicht gar nicht, weil sie noch nicht wissen, dass sie das benötigen. Und andere Dinge können sie noch gar nicht lernen, weil es die Funktion noch gar nicht gibt. Also sprich, habe ich da einfach ein Problem, wie kriege ich denn das Zeug raus an den Anwender? Und ich kann ja die tollsten Werkzeuge ähm, in der ganzen Microsoft 365 Welt, wie Office 365 ja mittlerweile dann heißt, hat sich ja nochmal etwas verändert vom Fokus. Ja, ich kann ja da die tollsten Werkzeuge drin haben, bloß die bringen mir alle nichts. Wenn der Anwender schlussendlich dann niemals auf Teams klickt, niemals auf Power BI klickt, dann können da drin die tollsten Möglichkeiten und die produktivsten Features stecken, aber dann, hat auch eine optimale technische Einführung wenig Sinn und da sind wir einfach der Überzeugung, wir müssen den Nutzer da besser unterstützen und mehr unter die Arme greifen und ihm halt auch Informationen bieten, nicht nur aus Anwendersicht, äh, nicht nur aus Produktsicht heraus. Ich ähm, habe da immer, äh, früher gab es so ein SharePoint-Buch von Microsoft Press, äh, da wurde alle Funktionen auf tausend Seiten über SharePoint beschrieben und Heute müsste ich ja 30 solche Bücher haben, weil ich 30 solche Werkzeuge habe, nicht alle so umfangreich wie SharePoint, aber trotzdem unheimlich viel Masse. Und da ist auch die Frage, inwieweit ist es sinnvoll, jedem Nutzer alle Informationen bereitzustellen, sondern da selektiv vorzugehen und vorher hinzugehen und sagen, was braucht dieser Nutzer, in seiner Situation und am besten den auch nicht mit Informationen über Funktionen zu versorgen, sondern möglichst schon in Use Cases zu denken und zu sagen, du möchtest jetzt ein Projekt planen, du möchtest eine virtuelle Schulung durchführen, du möchtest was auch immer tun, ja, äh, mit anderen eine Konferenz durchführen oder sowas und dem dann die passenden äh, Informationen zur Verfügung zu stellen und in den Schritt der Transformation einfach abzunehmen und zu sagen, okay, ähm, wir sprechen jetzt nicht alle Funktionen zuerst mal von allen Werkzeugen durch und dann überleg dir bitte selber, was du überhaupt benötigst und was du, äh, und wie du das denn machst und wie du die Werkzeuge miteinander kombinierst, sondern das einfach auch nochmal abzugeben und dieses Use Case-Basierte da in den Vordergrund zu stellen.
1: Aber dann ist es ja, wenn ich es richtig verstehe, wirklich ein Runterbrechen oder ein Zusammenkomprimieren ähm, und auf den Punkt bringen innerhalb dieser dieser Videos, die es ja dann gibt, oder auch Erklärungen, ähm, in welcher Form auch immer, dann wirklich auf diese Anwendungsfall ähm, spezifisch zu gehen. Ja. Ne? Und nicht wirklich den ganzen Blumenstrauß an irgendwelchen Funktionen von jedem Tool bis ins Kleinste, wie Sie sagen, in irgendwelchen Handbüchern oder wo auch immer zu beschreiben, sondern wirklich, ich sag mal ja, den, den, den Anwender dann dort abzuholen mit dem Problem, in dem Moment, wo er dann quasi die Frage hat und dann auch wirklich anwendungsspezifisch oder anwendungsfallspezifisch dann ähm, die Unterstützung dann zu geben.
0: Ja, wir gehen da ähm, in unseren Formaten eigentlich zwei Wege. Wir sagen, auf der einen Seite muss eine Art Datenbank zur Verfügung gestellt werden, wo Informationen drin liegen, die ich nachschlagen kann. Also zum Beispiel bei mir taucht jetzt eine neue Anforderung auf ja, durch Corona. Ich muss jetzt meine Meetings alle virtuell abhalten. Wie mache ich das? Dann muss ich irgendwo hingehen können, wo ich mal gucken kann. Ja, wie gehe ich da am besten vor? Vor allem vielleicht auch, um Probleme zu vermeiden und dann festzustellen, hey, es kommen ja da gar keine Externen rein oder hey, die dürfen ja gar keinen Chat benutzen oder ich kann da gar keinen Bildschirm teilen oder wie auch immer. Und um genau diese Learnings ähm, nicht im Produktiv, in der Produktivumgebung zu machen, schauen wir auch, dass wir diese ganzen, ja, möglichen Probleme schon in diesen Szenarien mit abbilden. Also, dass wir nicht einfach sagen, so, wir haben hier einen super tollen Schulungsfall ähm, mit Beispieldaten, die sind optimal vorbereitet für das Werkzeug, ja, und dann klicken wir da, machen wir drei Klicks und dann haben wir da eine wunderschöne Grafik oder sonst was, (lacht) sondern wir sagen auch, hey, ähm, wenn du das und das machst, dann treten in der Regel dir und die Probleme auf, ja, und dann muss man das und das tun, um das und das zu vermeiden und versuchen einfach diese, Lösungsansätze damit reinzubringen, um dem Nutzer wirklich zu helfen, das Ziel zu erreichen, was er tun möchte, und nicht nur schön die Funktionen nacheinander zu beschreiben, die jetzt das Werkzeug eben hat. Also sprich auf der einen Seite die die Wissensdatenbank, ähm, um nachzuschlagen, um äh, sich da Informationen abzuholen. Und auf der anderen Seite sehen wir dann den Punkt. Man braucht eine gewisse Art und Weise der Kommunikationsstrategie, dass ich auch irgendwie an die Mitarbeiter rausbringe, wenn es neue Funktionen gibt oder komplett neue Apps. Also sprich, wenn jemand jetzt nicht weiß, dass es Power BI gibt, dann wird er niemals nach Power BI suchen. ja. Also da bringt mir die ganze Wissensdatenbank nichts. Ähm, da können die besten Informationen drin sein. Bloß wenn der nie danach sucht, ja? ähm, dann kriege ich den natürlich nie abgeholt. Also sprich, ähm, dem entgegnet man ein Stück weit durch diese Use Case basierte, äh, das Use Case basierte, weil dann sucht er nach dem Use Case und stößt dann vielleicht auf ein neues Werkzeug. Aber auch wenn er so ein Werkzeug mal in Verwendung hat, ja, der, der arbeitet jetzt mit Teams und der findet das toll, aber jetzt kommen da neue Funktionen dazu, aber die kriegt der niemals mit, weil der guckt sich ja nicht wieder dieses Szenario nach einem halben Jahr an und sagt, so, jetzt schaue ich mal mir nochmal dieses paar Minuten Video an, sondern da brauche ich einen anderen Kommunikationsstrang und Während wir als erstes diese Wissensdatenbank haben, als zweites dann diese Kommunikationsstrategie, um überhaupt Neuerungen an die Nutzer rauszubringen, das wiederum auch möglichst zielgruppenorientiert, dass ich nicht denjenigen vom Marketing mit Neuerungen von Power BI überschritte, sondern halt tatsächlich das rausbringe, was, ja, was für den am relevantesten sein könnte. Und das sind die zwei Elemente, wo wir eigentlich sagen, die sind so treibende Kraft, dass wir das den Kunden bereitstellen. Und ja, Sie haben es vorher schon angesprochen, wir bieten da Content an. Schlussendlich, ja, wir können den Content liefern und wir kümmern uns da um die ganze Microsoft 365 Welt. Aber auch wenn ein Kunde nicht den Content von uns bezieht, sind wir der Meinung, er hat trotzdem einen hohen Handlungsbedarf, da irgendwas zu tun und diese Problematik irgendwie zum Lösen, wenn auch nicht mit unseren Produkten, aber irgendwie sollte man sich darüber Gedanken machen. wie kommt das Zeug, was ich technisch bereitstelle, irgendwie zum Anwender hin und das möglichst strukturiert, systematisch und auch nachhaltig, weil oftmals erleben wir halt, dass man schon bei einer Einführung von so einem Projekt irgendwas Tolles macht ja, und irgendwelche Roadshows und was weiß ich und dann ebbt halt das Thema ab und niemand kümmert sich mehr dann so wirklich drum, wenn halt andere Projekte im Fokus sind.
1: Also ich glaube besonders spannend ist halt das, was Sie was Sie sagen, wenn Sie jetzt ähm, abgesehen jetzt davon, dass wir vielleicht einen reinen Anwendungsfall haben, um um gewisse Informationen und Dinge und Funktionen an die Mitarbeiter rauszugeben und zu kommunizieren, dann halt dieses äh, Antizipieren eventuell von weiteren möglichen Bestandteilen, die derjenige Mitarbeiter vielleicht dann im Zuge dieses Anwendungsfalls zusätzlich noch benötigt. Und das ist, das ist glaube ich, das, das Spannende. Jetzt sagten Sie ja, okay, Sie können da Content liefern und arbeiten da ja auch mit diesen lernfaden mhm. Vielleicht geben wir da nochmal drauf ein, was diese Lernpfade genau in dieser Akademie bedeuten und warum Sie... Auch so wichtig sind. Ich denke, und das geht dann halt auch so ein bisschen in die Richtung, was Sie gerade sagt, mit der strukturierten mhm. ähm, zur Verfügung stellen, ja, halt auch und anwendungsfallspezifischen ähm, spezifischen ähm, zur Verfügungstellung, gerade auch in diesen Lernfaden zu arbeiten und zu kommunizieren. Genau, ja. Ähm, also insgesamt
0: zum Aufbau vielleicht kurz als, als Überblick: ähm, die kleinste Einheit. Bei uns vom Content her nennen wir Quick-Tip. Das ist mal so eine Einheit, die geht eine Minute lang. Da wird jetzt was relativ Banales, Simples erklärt. Da geht es eher darum, den Nutzer mal drauf zu stoßen und darauf hinzuweisen, hey, hast du schon gesehen, ähm, wenn du in Teams eine Datei einbindest, dann kannst du auch direkt einen Chat darüber starten oder es können auch Nachrichten gespeichert werden und danach wieder abgerufen werden. Also wo nicht der Klickweg unheimlich kompliziert ist, sondern es geht eher darum, dass der Nutzer überhaupt mal weiß, dass es so eine Funktion gibt. Also sprich, da sind wir, das ist eher Content für diese Kommunikationsstrategie. Dann haben wir, wir nennen das. Basic-Videos, da geht es jetzt mal um grundsätzliche Dinge, sowas wie, was ist Teams überhaupt, wenn ich mal damit anfange, ja? wo wir uns mal einzelne Funktionen, Werkzeuge und so weiter angucken. Dann sind wir im Bereich How-To-Videos äh, oder How-To-Einheiten, äh, wo es jetzt eben um Szenarien geht. Ich möchte äh, XY tun, wie mache ich das? Und da bewegen wir uns dann bei Richtung vier bis neun Minuten irgendwo in der der, äh, Länge und dann haben wir noch Hintergrundthemen, zum Beispiel die SharePoint-Berechtigung oder Inhaltstypen in SharePoint oder äh, irgendwelche komplexeren Dinge, wo man halt einfach ein paar Schritte weiter reingeht. Ähm, Grundsätzlich haben wir den Content aber immer so aufbereitet, dass wir nicht wie bei einem klassischen E-Learning in Kurseinheiten vorgehen, wo jetzt über acht Stunden irgendwie alle Funktionen da rauf und runter erklärt werden, sondern die Einheiten sind immer in sich abgeschlossen. Also sprich, ich kann jetzt ein so ein Videoclip angucken und weiß dann genau das, um was es in dem Videoclip geht. Und der verweist jetzt da nicht auf 17 andere. So, das hilft mir natürlich mal bei meiner Arbeit, wenn ich jetzt schnell eine Information brauche, dann weiß ich, wenn ich in diesem Content da suche, Dann muss ich maximal zehn Minuten Zeit investieren, weil das so lang dauert, ungefähr der längste Videoclip, dass ich mir die Informationen rausziehe, die ich benötige. Wenn wir jetzt aber neue Werkzeuge haben, sowas, ich möchte mich das erste Mal mit Power BI auseinandersetzen oder ich möchte jetzt mich beschäftigen insgesamt mit dem Thema, Arbeiten mit Handschrift und Touch und äh, sowas oder ich möchte umziehen von einem bisherigen System zu Microsoft 365 oder ich möchte mich informieren über das Thema Dokumentmanagement oder ich will mich beschäftigen mit, äh, ja, wie ich denn selber so Videos erstellen kann, um da noch mehr Content reinzubringen, dann sind das in der Regel größere Themen komplexe ja, äh, und Dazu stellen wir dann auch Lernpfade bereit, also so ein Lernpfad, der umfasst dann einfach eine Kombination aus Videomaterial, äh, aus geschriebenem Text und so weiter, wo der Nutzer dann einfach mal durchgeführt wird und durchgelotst wird durch so ein Thema wie zum Beispiel Dokumentmanagement, ja, wo es zuerst mal darum geht, welche Speicherorte stehen mir zur Verfügung, auf was sollte ich denn überhaupt achten, ich kriege mal so einen Überblick und dann geht man immer weiter runter in die Details, ähm, so haben wir für Szenarien erstellt, also irgendwo auch wieder Use Case basiert und sowas haben wir eben auch für einzelne Apps erstellt, also zum Beispiel für den Teams Einstieg oder für, ähm, wie plane ich Projekte in Planner, um da mal einen umfassenden Blick drauf zu kriegen oder SharePoint Anwender, also sprich, wo wir solche Materialien und so einen Lernpfad dann auch passend bereitstellen, vielleicht auch passend zu einer virtuellen, so eine virtuellen Schulung oder passend zu so einem Präsenztraining, wenn es sowas gibt, um da einfach ja auch ein Nachschlagewerk zum Bieten beziehungsweise den Nutzer da auch schon mal abzuholen und dem ja, Informationen ergänzend zur Verfügung zu stellen, dass er auch lernt, mit dem Videoformat entsprechend umzugehen. Also so ein Lernpfad kann oftmals der Einstieg ähm, zu sowas sein und Das Wichtige dabei oder das Tolle dabei ist, auch wenn man so einen Lernpfad dann hat, der lässt sich natürlich sehr, sehr schnell äh, auch anpassen und mit individuellen Informationen bereitstellen. Das ist uns auch ganz wichtig, Ähm, haben wir auch oft erlebt, schon im SharePoint-Umfeld, ja, äh, es gibt Firmen, die haben damals den SharePoint so gecustomized, dass man am besten gar nicht mehr sieht, dass es jemals ein SharePoint war. In Office 365 haben wir auch ganz viele Möglichkeiten, das einzustellen. Wir haben vorher so einen Punkt mal gehabt mit externen Teilen oder wir haben Yammer mit drin oder ob die Leute eigene Teams anlegen dürfen oder nicht. Und das sind alles so Punkte, wo halt individuell für jede Firma geregelt wurden. Und das berücksichtigen wir auch, wenn wir den Content bereitstellen und dem Kunde dann zur Verfügung stellen, dass da drin nur der Content liegt, der auch passend zu seiner Umgebung ist. Also sprich, dass ich jetzt nicht zuerst mal zehn Minuten dem Nutzer erkläre, wie toll doch jämmer ist, der, dass der dann wiederum zehn Minuten später beim IT-Support anruft und sagt, hey, bei mir fehlt aber der Knopf für Jammer und das finde ich doch blöd und bei uns geht ja mal wieder gar nichts. Um genau dieses negative Erlebnis zum vermeiden, schauen wir, dass das absolut passend ist zu der Umgebung und bei den Lernpfaden haben wir das Gleiche. Wir können dann diesen Lernpfad entsprechend mit dem Kunde, mit dem Unternehmen zuerst mal besprechen, zum Beispiel beim Doktor Thema Dokumentmanagement, passt denn das, was da drin steht, alles für euch, ja, oder habt ihr da bestimmte Dinge abgeschaltet oder wollt ihr, dass man das anders nutzt und dann kann man das eben auch äh, entsprechend individualisieren und anpassen, weil uns geht es nicht darum, dass wir jetzt sagen, wir haben hier eine komplett eigene, abgeschottete Lernwelt, die jetzt der Kunde dann so halt nehmen kann, so friss- oder stückmäßig, sondern wir möchten da wirklich den Content bieten, wo halt die Anwender brauchen, der auch durchaus vom Kunde vielleicht noch ergänzt werden kann, wenn es halt individuelle Governance-Regelungen und so weiter gibt. Aber dass man hier diesen
1: Bodensatz an den Microsoft 365 Werkzeugen einfach abdecken. Und ähm, jetzt, jetzt hatten wir ja eben schon, okay, der Kunde hat da auch die Möglichkeit, das äh, so ein Stück weit zu individualisieren und ähm, anzupassen. Diese Inhalte der Lernpfade oder sagen wir mal die Lernpfade an sich, ähm, wie wie funktioniert denn jetzt genau oder wie muss ich mir diese diese Integration in die oder in meine Kundenumgebung dann vorstellen? Ja, also welche welche Zugriffsmöglichkeiten oder Integrationsmöglichkeiten habe ich denn da an als Kunde jetzt diese Lernpfade oder diese Inhalte der Office 365 ähm, Akademie einzubinden oder anzuknüpfen.
0: Wir sehen uns und wir sind auch nicht, äh, wir sind keine Tool-Entwickler oder Plattform Entwickler. Also sprich, wir produzieren Content rund um das ganze Themengebiet. Und da geben wir uns auch äh, viel Mühe damit, dass wir da das alles abdecken. Und diesen Content stellen wir äh, den Unternehmen zur Verfügung. Und ausschlaggebend ist dann eigentlich, wie der Kunde das denn haben möchte. Also unsere Frage, die wir dann in der Regel am Anfang stellen, ist, wo hält sich denn der Mitarbeiter auf, beziehungsweise wo sucht der denn nach Informationen? Also sprich, es bringt ja nichts, jetzt ein eigenes Portal dahinzustellen wo man dann vielleicht einmal eine Mail rausschickt und sagt, ja, da gibt es super Informationen, und dann kriegt man in der zweiten, dritten und vierten Mail noch irgendwelche Zugangsdaten, die man dann in einem halben Jahr wahrscheinlich eh nicht mehr hat, wenn ich mal schnell eine Frage habe. Sondern wir sagen, ähm, schau, dass der Content möglichst da ist, wo sich die Anwender aufhalten. Und ähm, unsere präferierte Vorgehensweise äh, ist die, dass wir sagen, okay, es gibt in Microsoft 365, eine Videoplattform, die nennt sich Stream, die können wir schon mal nutzen, die können wir bei euch direkt betanken mit unseren Inhalten, dann sind die schon mal in der Microsoft 365 Welt drin. Dann können wir von Stream ausgehen und sagen, wir integrieren das zum Beispiel in euer Supportportal in SharePoint. Wir können das da einbinden äh, in Teams. Wir können ähm, das Ganze einbinden in Yammer. Also sprich, von da ausgehend haben wir dann eigentlich alle Möglichkeiten, das irgendwo zu platzieren. Wenn der Kunde sagt, ja, ist super, will ich aber alles nicht, weil ich habe jetzt da ein super LMS gekauft und da muss das alles auch rein dann ist auch das für uns kein Problem. Wir können den Content auch dazu passend äh, entsprechend bereitstellen. Unsere Idee ist allerdings eher, dass wir nicht oder weniger als klassisches E-Learning angesehen werden, wo ich einmal reingehe und alles abarbeite und dann irgendwie ein Zertifikat hinterher rauskriege, sondern eher diese Unterstützung bei der täglichen Arbeit, also sprich, es geht nicht darum, dass der Kunde alle oder der Anwender alle Videos von uns guckt und dass wir ähm, da irgendwo dann dahinter 100% stehen haben, sondern es geht darum, den produktiver zu machen. Das ist auch die Überschrift über dem Ganzen, was wir tun. Produktive Arbeit mit Microsoft 365. Nicht irgendeinen Abschluss daraus zu kriegen, sondern dem Nutzer möglichst stark zu helfen an dem Problem oder an der Herausforderung, wo er gerade steht. Und ähm, von dem her, versuchen wir das möglichst nah an den Nutzer zu positionieren, eben in Abstimmung mit dem
1: Unternehmen. Und dann ist es aber auch, also wie Sie ja richtigerweise sagen, also nicht, ich biete jetzt alles an und überhäufe den Mitarbeitern mit möglichst vielen Informationen und will hinterher dann irgendwie noch ein Zertifikat rausbekommen, sondern dieses Anwendungsfallspezifische wirklich in dem Moment ihn mit dem Problem dann zu, unter, äh, zu unterstützen und mit den Videos äh, dann zu unterstützen, dieses Problem halt zu lösen und ihn produktiver zu machen. Ne? Also wirklich dieses Thema Produktivität steht dann also wirklich ja über allem. ja. Also ohne jetzt, wie gesagt, hinterher so ein offizielles Zertifikat unbedingt zwangsweise hinten rausbekommen zu müssen. Jetzt hatten wir ja diese Videos, hatten sie ja schon angerissen. Also gibt es da irgendwelche Unterschiede? Also Unterschiede gibt es mit Sicherheit in der Länge und vielleicht auch in der... In der Häufigkeit, wie, wie die Videos abgedatet werden, ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also, ähm, kleines How-To-Video, sagten Sie schon, ist wahrscheinlich kürzer als eins im weiter hinten ja, ja. Lernfahrt sozusagen. Ja? Also, was ein bisschen, bisschen komplexeren Sachverhalt ähm, erläutert. Ähm, aber gibt es da so grundlegende Unterschiede in der, in der Länge von, von Videos ähm, und, und vielleicht auch in der Häufigkeit des, der, der Updates? Vielleicht noch ein
0: Satz zur vorherigen Frage und zwar, ähm, was wir zum Beispiel schon nutzen bei den Lernpfäden, ähm, dass wir mit dem Kunde besprechen, okay, soll denn da zum Beispiel so eine Art Wissenscheck hinterher passieren? Also zum Beispiel, gerade wenn wir jetzt äh, umgehen mit äh, so einem Landpfad teams einstieg oder Teams vom Homeoffice aus nutzen, ja, ähm, dann gibt es da auch die Möglichkeit, haben wir bei einigen Lernpfaden auch gemacht, zum Schluss dann ein Formsformular mit einzubinden. Auch da nutzen wir die die Funktionalität von Haus aus, ähm, dass man da dann sagen kann, okay, ich frage jetzt den Nutzer noch ein paar Dinge ab und dann klickt er da auf Absenden und dann kann er zum Beispiel bestimmte Punkte erreichen oder er kann dann ähm, entsprechend da sich doch ein Zertifikat ausdrucken lassen oder halt irgendwie sowas. Wenn das gewünscht ist, kann man das machen, Vielleicht gibt es das ja dann auch im LMS-System, da gibt es natürlich auch solche Dinge drin, wo man so einen Lernpfad ja auch übernehmen kann als Kurs dann. Auch sowas ist unproblematisch. Also ähm, auch da gibt es die Möglichkeiten, wenn man sowas möchte, das zu tun mit dem Content. Aber wie gesagt, der Fokus liegt eigentlich eher darin. Nicht, dass der Nutzer sich gezwungen fühlt, jetzt alles da durchzulaufen, sondern mehr oder weniger möglichst das dem so aufzubereiten, dass er, nur das konsumiert und auch da schon Zeit zu sparen, dem, dem Nutzer und insgesamt der Firma, dass meine Anwender nicht lauter Zeug sich Lernen und beibringen, dass sie gar nicht für ihren Job brauchen, das vielleicht noch zur vorherigen Frage. Von der Länge von den Einheiten, ja, das kurze stehen die Quick-Tipps, was wir vorher schon mal hatten mit einer Minute. Das längste sind dann tatsächlich die Hintergrund- und How-To-Szenarien mit bis zu zehn Minuten und da versuchen wir dann auch, dass wir sagen, okay, wenn das Video dazu neigt, länger zu werden, dann schauen wir auch, dass wir das thematisch irgendwie auseinanderkriegen ähm, und dass man es dann halt nochmal unterteilt und nicht in dem Stil unterteilt, dass man dann sagt Teil 1 und Teil 2, ähm, sondern tatsächlich halt äh, guckt, okay, können wir da nochmal den Fokus entsprechend äh, legen und das Ganze halt nachschärfen, so dass wir dann halt hinterher vielleicht bei zwei Videos, a ah, sieben Minuten oder sowas rauskommen. Grundsätzlich von der Aktualität ja natürlich ein ganz großes Thema in dem Microsoft 365 Umfeld, weil sich ja die Werkzeuge ständig ändern und nicht nur in dem Sinne, dass jetzt eine neue Schaltfläche dazukommt, sondern ja auch manchmal von der Optik komplett ändern. Also das heißt, jetzt in der ganzen Power-Plattform war das jetzt relativ äh, aktiv, diese Änderung. Power Automate äh, hatte mal früher Buttons oben in einer Leiste. Jetzt haben wir äh, die in der linken Leiste. Insgesamt hieß das Tool ja früher mal Flow und nicht Power Automate. Bei Power BI war früher alles schwarz, heute alles hell. Ähm, also, wir haben optische Änderungen, wir haben funktionelle Änderungen. Ähm, wir haben aber auch manchmal Dinge, ähm, die dann halt einfach, ja, mehr oder weniger komplett über den Haufen geworfen werden müssen. Wir haben zum Beispiel ein Video, wo es darum geht, wie kann ich denn Breakout-Räume mit Teams bereitstellen. Dazu haben wir ein How-To-Video gemacht. In ein paar Wochen wird dieses How-To-Video Gott sei Dank überflüssig, weil es dann eine tatsächliche Funktion zu dieser Problemstellung gibt. Aktuell haben wir keine Funktion und wir zeigen jetzt halt, wie kann man es trotzdem realisieren mit den jetzigen Mitteln und so unterliegt das Ganze natürlich immer Veränderungen. Uh, unser Update-Prozess läuft da eigentlich monatlich, also sprich uh, wir aktualisieren den Content jeden Monat, uh, dass neue Funktionen, wenn was dazukommt, entsprechend ausgeliefert werden uh, und dann die die Anwender auch über unsere Kommunikationsstrategie, die man natürlich auch mit dem Kunde abspricht. Also sprich, wie erfährt der Anwender denn davon? Ja, erreiche ich den über Yammer, über Teams, per Outlook-Mail? Wie wie kriegt der das mit? Und da kommen von uns jeden Monat so ein Videopaket bereitgestellt. Unser Ansinnen ist es jetzt weniger, in einem Monat irgendwie ein paar hundert Videoclips hinzustellen, weil die guckt ja keiner an. Also sprich, besser... Man streut es nach und nach aus und kippt es nach und nach ein
1: und baut das Wissen bei den Anwendern auch nach und nach immer weiter auf. Ja, und vor allen Dingen, wenn der Update-Zyklus dann nicht so häufig ist, zwangsläufig oder irgendwie aufgesetzt, ne, da hat man natürlich auch mehr Zeit, sich qualitativ um die Anführungsstrichen weniger Videos ja, zu kümmern ja. und die halt qualitativ dementsprechend hochwertig ja. noch hinzubekommen und zu produzieren. Ja, das auf
0: jeden Fall. Ähm, was bei uns natürlich dann auch dazukommt, also die die neuen Videos da einzukippen mit neuen Funktionen äh, und auf der anderen Seite bestehende Videos eben aktuell zu halten, wenn sich eben so eine Oberfläche und so weiter ändert. Und da gucken wir halt dann auch, ähm, wir haben da mittlerweile ein recht ausgetügeltes System, um das auch mitzukriegen, äh, wann ändert sich denn was und was ändert sich und auf welche Videos von uns hat das einen Impact. ähm und wir geben uns da auch sehr viel Mühe, das Ganze aktuell zu halten, dann die Videos wieder ja zu überarbeiten und dann beim Kunde auch wieder auszuspielen. Also sprich, unser Ansinnen ist es auch nicht, dem Kunde einmal ein Videopaket als ZIP-Datei irgendwo bereitzustellen, sondern tatsächlich den längerfristig zu begleiten und äh, ja das Ganze einfach als Service entsprechend anzubieten, sodass der sich darum keine Gedanken mehr machen muss, Ähm, habe ich jetzt da passenden Content, Äh, ist der noch aktuell, muss ich da was weglöschen, Äh, muss ich wieder was Neues anfordern, sondern wir nehmen das dann im Grunde genommen komplett ab. Wenn der Kunde das möchte, er kann natürlich immer an einzelnen Stellen äh, entsprechend eingreifen und individualisieren, wie wir vorher auch schon mal gesprochen haben. Genau. Ähm,
1: ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Anwendungsfälle so ein bisschen, also vielleicht los mhm. von der von der Akademie an sich, sondern was wären denn ja. so die Anwendungsfälle oder ja auch auch diese Lernpfade, Tools, ähm, die jetzt in der letzten naja, ich sage mal letzten zwölf Monate vielleicht wirklich äh, einen, einen Boom erlebt haben. Also was was sind so die ja häufigsten Anwendungsfälle, wo die ähm, Kunden oder ähm, Interessenten vielleicht auch auf Sie zugekommen sind und gesagt haben, okay, also dafür ein Video wäre jetzt nicht schlecht, ja? Oder auch welches Tool eventuell ähm, ist denn so äh, aus mhm. Ihrer Sicht oder aus der aus der letzten letzten paar Wochen und Monate heraus äh, betrachtet so? Ja, der der Rising Star, so der der wirklich am, am meisten nachgefragt wurde und vielleicht auch einen Boom erlebt hat. Teams jetzt wahrscheinlich sowieso, aber jetzt mal abgesehen von Teams vielleicht, was natürlich den den absoluten Boom erlebt hat. Ja, also Teams steht da sicher äh, zentral im Mittelpunkt,
0: nicht nur. Ähm weil es grundsätzlich eine tolle Anwendung ist, sondern eben auch, weil wir so Sachen haben wie ähm, Corona, äh, wo das Ganze jetzt halt entsprechend beflügelt hat und zum Dritten, weil Microsoft da halt auch extrem viel Marketing reinstreckt und extrem viel Entwicklung. Also bei Teams haben wir halt eine Kombination von mehreren äh, Komponenten. Auf der einen Seite ist es ein gutes Werkzeug, auf der anderen Seite der Bedarf da und dann wird auch dieser Bedarf nochmal angeheizt durch entsprechende Werbemaßnahmen und so weiter. Also von dem her steht das natürlich im Fokus. Wo wir einen großen ja, Entwicklungsschub auch erlebt haben, ist das ganze Thema mit der Power-Plattform, also sprich diese Werkzeuge Power Automate, Power BI und Power Apps, wo man jetzt zuerst mal denkt, hey, das brauche ich nicht als normale Anwender. Ja, da geht es um irgendwie sowas wie Entwicklung. Und genau darin liegt aber eigentlich das Problem, dass die Leute das so denken, beziehungsweise das denen so formuliert wird. Also sprich, ja, man guckt es gar nicht richtig an, möchte ich mal in vielen Fällen unterstellen. Obwohl, ähm, ja, Excel zu tausend Sachen verbogen wird oder eben Power Automate halt äh, ja, nicht berücksichtigt wird, da, da programmiert man dann lieber irgendjemand äh, soll was tun. Also sprich, da glaube ich, da steckt noch viel Potenzial drin, wo man viel nutzen kann, wo auch persönlich die Leute viel helfen kann oder könnte, wenn sie es denn wüssten, wenn sie es denn nutzen würden und es steckt ja in den Microsoft 365 Paketen in der Regel drin. Microsoft investiert da auch ähm, auch da marketingmäßig und entwicklungsmäßig viel rein. Allerdings oft mit der Zielgruppe Citizen Developer und irgendwie sowas, da fühlt man sich jetzt nicht unbedingt direkt immer angesprochen, weil auch dann oft irgendwelche super hippen Lösungen da äh, gezeigt werden, die aber eigentlich nicht mehr mit diesem No-Code-Ansatz irgendwo zu tun haben. Ähm, und da denke ich, sind durchaus noch viel Potenzial drin, ähm, das ist mal der eine Bereich, wo sicher umfangreicher ist. Und dann haben wir halt so Klassiker, die eigentlich seit Jahren schon da sind, wo jetzt nicht wirklich neu sind, sondern ja, die gibt schon lange und trotzdem werden sie halt noch wenig genutzt. Und da merken wir auch, dass da nach wie vor ja noch Luft nach oben da ist. Also ich denke jetzt dabei an so Werkzeuge wie OneDrive for Business, wo ich halt meine Dateien, entsprechend teilen kann, äh, an OneNote, also sprich mein persönliches Notizbuch und dann an das ganze Thema Aufgabenverwaltung, das aber ja im Moment auch noch großen Umbrüchen unterliegt. Also sprich, äh, wir haben ja die Outlook-Aufgaben, die ja mehr oder weniger frisch überarbeitet wurden mit To-Do. Wir haben auf der anderen Seite Planner, um kleinere Projekte da irgendwo durchzuführen im Team, um Aufgaben zu verwalten. Und jetzt dann eben neu äh, das Werkzeug Tasks in Teams dann wieder, wo das Ganze zusammenführt. Und da denke ich, ähm, mit diesen Werkzeugen, also Tasks OneNote und onedrive ist auch noch Luft nach oben, um einfach selber produktiver zu werden und zum Beispiel halt so Dinge zu vermeiden wie, hey, schickst du mir mal die Besprechungsagenda nachher noch durch und dann schreibe ich meine drei Punkte rein und dann schicke ich sie wieder weiter und irgendwelche Mailketten da abzulösen. Und da denke ich, steckt schon noch was drin, wo die Leute davon profitieren können. Aber wie Sie am Anfang gesagt haben, Teams natürlich das, Schlechthin auch durch die Corona-Zeit bedingt. Und da hatten wir jetzt auch am meisten Anfragen, Rückfragen. Äh, und ganz viele Use Cases werden natürlich von Microsoft auch in diese Richtung gedrängt. Also, sprich, wenn, ähm, ja, wenn es irgendwie darum geht, gemeinsam irgendwas zu bearbeiten und äh, ja, irgendwas zu tun, wird das ja immer in Teams irgendwie reingedrängt
1: mittlerweile. Wenn wir jetzt gerade schon so bei, bei diesem Thema Use Case und ähm, jetzt sagten Sie vorhin, okay, so gewisse Tools wie Power BI oder äh, Power Automate beispielsweise, die die werden vielleicht, sich vielleicht gar nicht richtig angeschaut oder auch gar nicht so wahrgenommen in dem Sinne, dass sie mir in der täglichen Arbeit helfen können, weil sie ähm, ja nicht so bekannt sind oder auch nicht so so vielleicht prominent ähm, kommuniziert werden. Ähm, wie, wie könnte denn jetzt mit Office 365 oder Microsoft 365 so ein, ja, typischer Arbeitsalltag ähm, bei so einem einem typischen Mitarbeiter mit äh, Desktop-Arbeitsplatz aussehen. Ich meine, wir haben ja da äh, jetzt schon so diverse Tools erwähnt, äh, also Tools wie ähm, Teams, wie OneDrive, ähm, wie OneNote, dann wie Planner, die ganze Aufgabenmanagement. Ich meine, so einen typischen Arbeitsalltag mit Office 365, gibt es den aus Ihrer Sicht? Oder kann man den so beschreiben oder mal mal abreißen? Wenn
0: wir einen neuen Kunde bekommen, dann besprechen wir mal mit dem, wie sieht denn dem seine Strategie aus? Und wie sollte, genau die Frage, wie sollte denn der, der Anwender dann schlussendlich arbeiten und dann definieren wir da ähm, je nachdem bestimmte Tätigkeitsbereiche äh, oder bestimmte Personas, äh, je nachdem, wie man es nennen möchte und was gerade bei der Firma da äh, in ist und wie die das bezeichnen möchten. Also zum Beispiel, ähm, wie arbeite ich denn Im Marketing oder im Vertrieb, also im Außendienst, sagen wir mal. Wie arbeite ich denn vom Homeoffice mit Microsoft 365? Wie arbeite ich denn als Führungskraft? Wie arbeite ich denn als Projektleiter oder sowas? Und da gehen wir dann genau dieser Frage nach und schauen dann, je nachdem, dass wir da einen passenden Lernpfad oder einen kurzen Videoclip dann entsprechend bereitstellen, um da einfach mal eine Idee zu vermitteln. Also bei so einem Format geht es jetzt weniger darum, dass man denjenigen ermächtigt, tatsächlich das dann zu tun, sondern einfach, dass der mal eine Idee davon kriegt, dass ich zum Beispiel, wir bauen das dann in der Regel, wird dann so eine Uhr animiert, die dann irgendwo den Tag einmal durchläuft, ja, wo ich dann zum Beispiel äh, morgen früh mal reingucke äh, und natürlich mal äh, schaue auf, ja, was stehen denn heute für Aufgaben an? Das kann ich dann zum Beispiel in der Tasks-App machen und gucke da mal in To-Do und Planner rein, um mir mal einen Überblick zu verschaffen. Ich gucke vielleicht über meine Outlook-Mobile-App schon mal in meinen Kalender rein. Ich schaue dann vielleicht noch bei Delft vorbei, um zu sehen, an was arbeiten denn meine Kollegen, um da ein bisschen was mitzukriegen. Anschließend beschäftige ich mich mit Bestimmte Themen, nutze dazu vielleicht Teams, schau mal, was haben meine Teammitglieder bereits bearbeitet, kommuniziere da entsprechend mit denen, nehme dann vielleicht bei einer Besprechung teil in OneNote, äh, mache ich mir dazu Notizen, teile die dann mit anderen Kriegdateien bereitgestellt, vielleicht über OneDrive oder über ein Team und so weiter und da besprechen wir dann halt auch mit den mit den Firmen, wie soll denn das bei euch aussehen oder wie stellt ihr euch das denn vor, weil es bringt ja nichts, äh, da irgendwelche super hippen Sachen zu zeigen und dann sagt aber das Unternehmen ja, nö, äh, also iPads unterstützen wir schon mal gar nicht ja und, und Smartphones, das wollen wir auch nicht, dass die Leute die Daten da nutzen und äh, insgesamt finden wir es blöd, wenn die von daheim aus arbeiten. Ich sage jetzt bloß mal einen Extremfall, dann bringt es ja nichts, die Leute da irgendwo anzustacheln und anzufeuern und denen das alles toll äh, zu zeigen, sondern das sollte halt möglichst nahe an dem Unternehmen auch dran sein. Und ähm, Genauso dann auch mit den Werkzeugen. Ja. Was bringt mir, wenn ich jetzt der Führungskraft zeige, wie sie bequem äh, die Berichte irgendwo von ihrem Sales da ausliest äh, über die Power BI Mobile App, wenn es weder Mobile gibt noch Power BI noch sonst irgendwas. ja äh, Und da ist es uns halt ganz wichtig, ja, nicht irgendwelche, Bedarfe zu wecken und Sachen zu zeigen, die es dann schlussendlich gar nicht gibt, weil das erzeugt halt in der Regel nur Frustration. Und die kennen wir aus dem SharePoint-Umfeld von früher auch schon recht gut. Man googelt da irgendwas nach und findet dann irgendeine super hippe Lösung, wie man jetzt das irgendwie löst. und nichts von dem funktioniert dann in meinem Sharepoint. Und äh, dann laufe ich in meiner Abteilung rum und erzähle das zuerst mal jedem, dass das ja bei uns alles blöd ist. Dann rufe ich noch dreimal beim Supporter an und beschwere mich zwei, bei zwei Führungskräften. Und genau diesen ganzen Pfad wollen wir da halt vermeiden, ähm, indem dass das halt passend bereitgestellt wird. Und ja, so ein, so ein Arbeitstag, der kann sich durchaus verändern durch diese Werkzeuge. Das Unternehmen muss es aber halt, auch zulassen und auch wollen. Und ähm, wir sind da schon der Meinung, dass man den Leuten diese Ideen einfach mitgeben muss, weil ansonsten sagt er mir halt, ja gut, wir haben jetzt umgestellt Office 2016 auf 365, ja, Word, Excel, PowerPoint, alles da, passt. Und dann ist das Ding für den durch. Und irgendwo muss ich den ja auch mal mitnehmen. Und das kann, wir haben vorher mal über Roadshows oder irgendwelche Veranstaltungen passieren, ähm, dass man den Leuten halt einfach mal zeigt, was steckt denn da drin, was ist denn da möglich. Oder kann eben auch in Corona-Zeiten, sind ja Massenveranstaltungen nicht ganz so hip, äh, und Reisetätigkeiten kann eben auch durch kurze Videoclips oder so sein, dass ich halt sage, ähm, hey, Führungskräfte, da gibt es einen kurzen Clip für zwei Minuten, guckt mal an. So kann euer Alltag aussehen.
1: Und ähm, ein, ein gutes Stichwort kam gerade auch noch, dieses Thema Mobilität und iPads und ähm, von unterwegs arbeiten. Vielleicht zwei Fragen dazu. Ähm, die die Inhalte, die ich dann habe, sind ja logischerweise dann auch ähm, mobil verfügbar. Mhm. Gibt es da irgendwelche Unterschiede in der in, in dem Handling oder in dem Abrufen können dieser Inhalte über die mobilen Endgeräte? Ähm, nee, funktioniert tatsächlich ziemlich
0: gut. Ähm, es gibt von Stream äh, eine mobile App, da kann ich mir sogar den Content ähm, ja, offline angucken. Ich kann mir vorher die Videos äh, markieren, dann habe ich die auch offline dabei und kann sie vielleicht in der U-Bahn angucken oder wo auch immer Wartezeiten entstehen also das ist möglich, wenn sie in Teams integriert sind, funktioniert das auch gut, genauso in SharePoint oder dann in Yammer, also sprich der Content, wenn ich ihn bereitstelle, denn in Microsoft 365 habe ich tatsächlich dann auch auf mobilen Endgeräten darauf Zugriff ähm, und kann es auch da entsprechend nutzen. Also ähm, das sind halt dann einfach die Vorteile, wenn ich es jetzt vielleicht nicht in eine LMS verpacke, das dann nur im Internet Explorer äh, 6.0 funktioniert, ich sage es übertrieben, ja, Ähm, wenn ich tausend Sicherheitssachen deaktiviere, äh, das bringt ja Microsoft 365 alles schon mit. Und von dem her, ähm, ja, finde ich das auch ganz schön. Dann kann man halt auch diesen ja modernen Arbeitsweltgedanken schon etwas besser leben, ähm, wenn halt auch der Content dazu passt und ich den entsprechend auch konsumieren kann. Ja.
1: Jetzt hatten wir eben oder hatten Sie schon gesagt, okay, bei den ganzen oder bei vielen von den äh, Microsoft 365 Tools gibt es ja regelmäßige Updates. Mhm. Vielleicht nochmal eine, eine, eine Einschätzung ähm, vielleicht von Ihrer Seite, wie es mit den, den, den Microsoft Office 3 oder nicht Office 365, also Microsoft 365 Tools ähm, generell weitergeht. Ja? Also sind die noch zukunftsfähig? Ähm, und wenn ja, vielleicht welche besonders?
0: Also ich denke, wir werden immer wieder Umschwünge erleben, ähm, ja, wenn es die Zusammensetzung der Werkzeuge gibt. Ähm, und ja, auch Microsoft unterliegt da einem gewissen Lernprozess. Und ich finde es immer etwas unglücklich, wenn man dann irgendwie solche Berichte liest, ja, Microsoft kündigt das ab oder zieht die Funktion zurück und da haben sie sich getäuscht und da das haben sie ja gar nicht drauf und das war blöd und ähm, ja, auf der einen Seite finden wir oder finden viele von uns die agile Arbeitsweise ja toll. Ja? Da denkt man sich, ach, super, äh, agil und kann ich auf die Sachen drauf eingehen und muss ich keinen Projektplan schreiben und finde ich alles toll. Wenn ich aber so eine agile Arbeitsweise dann erlebe, dann finde ich sie auf einmal nicht mehr toll, weil dann möchte ich am liebsten, dass dieses Microsoft 365 einmal installiert wird und dann zehn Jahre so bleibt und genau so funktioniert es halt nicht. Es ist halt auch ein agiles Produkt. Also sprich, Microsoft gibt da Dinge raus, ähm, schaut, wie werden sie angenommen? Helfen die den Leuten oder helfen die halt nicht? Und dann zieht man manchmal auch wieder Sachen zurück und baut die nochmal um. Ja, wir haben auch so ein Thema gehabt bei Office 365 Video und dann hat man gesehen, nee, damit haben wir das Ziel noch nicht so erreicht und dann kam halt Stream. Ähm, Und mit dem werden wir auch künftig immer mal wieder leben müssen, dass wir da äh, Veränderungen erfahren. Es wird natürlich so Dauerbrenner Sachen, ja, wie Teams oder natürlich auch die klassischen Produkte, Word, Excel, PowerPoint und so weiter, weitergeben. Ja? Also da wird es jetzt, sehe ich, keine Veränderungen am Horizont. Aber ähm, was wir schon sehen, dass halt dann auch manche Dinge wieder konsolidiert werden oder neu gebrandet werden, wie jetzt zum Beispiel To-Do und Planner unter Tasks wieder erscheinen, beziehungsweise die stinklangweiligen SharePoint-Listen jetzt wieder aufgewertet werden durch Lists. Also sprich, da haben wir ja auch eine Funktion, die es eigentlich schon lange gibt, die jetzt aber halt nochmal mal überarbeitet wird und dann wieder in Fokus gestellt wird ähm, mit anderen Vorzeichen und nochmal etwas attraktiver und da glaube ich, müssen wir halt auch ein Stück weit damit lernen, umzugehen. Ob wir jetzt immer alles toll finden oder nicht, ist eine andere Frage, aber einfach ähm, dass man da nicht sagen kann, ja, ich habe das einmal und dann bin ich fertig und das macht eben auch meines Erachtens das so wichtig, dass man sich irgendwie auf dem Laufenden hält und das einigermaßen schlank hält, Weil es bringt nichts, meine Leute einmal komplett dadurch zu schulen, weil mehr oder weniger die Informationen nach einem halben Jahr dann halt mehr oder weniger veraltet sind. Ähm, Im Fokus wird natürlich Teams äh, stehen. Microsoft hat da auch zwei große Ziele auf der Agenda. Ähm, Zum einen, äh, das Thema virtuelle Zusammenarbeit zu pushen und Besprechungsthemen zu pushen, also dass mehr Besprechungen in Teams reinkommen. und darin leben und ja, dass das Werkzeug an sich genutzt wird, zum anderen auch ein Ziel, was mit Teams zu tun hat, und zwar Teams als Plattform, also sprich, dass immer mehr Werkzeuge in Teams reinfließen, dass ich eben nicht 17 verschiedene Werkzeuge irgendwie nutzen muss, sondern ich mehr oder weniger Teams als Deckmantel um das rum habe und das glaube ich damit kann man ein Stück weit die Strategie von Microsoft ablesen, ja, dass Teams absolut im Fokus steht und eben auch in der Nutzung entsprechend nach vorne gepusht werden soll, dass es eben nicht nur ein Werkzeug ist, das da ist, sondern
1: auch ein Werkzeug, das tatsächlich hm. genutzt wird. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den letzten Punkt mit Teams eingehen und ähm, das... Teams ja so als Working Hub ähm, wahrgenommen wird, ne, und das immer mehr genau. ähm, nur noch äh, in Teams, so, so dass das Teams mein persönliches Cockpit ist und ich von dort aus halt ähm, arbeiten kann oftmals. Ähm, was oft festgestellt wird, ist ja, dass das vielleicht, naja, missverstanden oder falsch interpretiert oder ja nicht so gesehen wird, wie es vielleicht gedacht ist, dass ich zwar in Teams oder von Teams aus dorthin komme, aber dann irgendwann zwangsläufig halt meine, die, die eigentliche Arbeit vielleicht äh, nicht in Teams durchführe. Ja, also das, das, das mhm. ist immer noch so, was man häufig feststellt. Okay, ich habe doch jetzt Teams und warum muss ich denn jetzt da noch woanders hin? Ja, also dass ich, wenn ich von Teams ins SharePoint abspringe oder auf eine SharePoint Seite, mhm. Ähm, beispielsweise mit dieser Möglichkeit halt das Intranet ähm, in Teams einzubinden und da halt dann, also das ist äh, im Moment sehr, sehr komplex, vielleicht auch ähm, hm. missverständlich ja. kommuniziert ein Stück weit, aber das, das ist so ein, so ein Punkt, wo man oft in Diskussionen gerät, so nach dem Motto, ich bin doch jetzt in Teams, warum gehe ich jetzt woanders hin? Das heißt doch, Teams ist mein hm. Working Hub.
0: Ja, 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 absolut. Also, Wir sehen da schon, dass einiges halt erklärungsbedürftig ist oder nicht selbsterklärend. Und auch die Integration in Teams, ja, da kann man sicher auch drüber streiten, ob die immer zu 100 Prozent glücklich ist und alle, alle Wünsche befriedigt oder ob sie mehr oder weniger halt ein iFrame darstellt und da irgendwas halt anzeigt im Rahmen von Teams und dass es da Luft nach oben gibt, ja, ähm, kann man nicht abstreiten. Ähm, wobei ich schon auch sehe, ja, dass das Ganze Verbesserungen äh, unterliegt und dass man da in die Richtung arbeitet. Also zum Beispiel, ähm, wenn man noch früher daran dachte, wie Dateien in Teams integriert waren und wie sie heute integriert sind, dann hat man da schon Schritte nach vorne gemacht oder eben auch die SharePoint-Listen, die halt vorher einfach mehr oder weniger eine Website in Teams waren. Und heute ist es aber so, dass ich halt in Teams direkt mit denen interagieren kann. Ich kann direkt von einem Listeneintrag dann wieder einen Chatbeitrag starten und über ein Listenelement sprechen, ähm, wo man dann schon merkt, okay, da findet jetzt eine tatsächliche Integration statt und nicht nur eine Integration in dem Sinne, ich zeige halt eine Webseite äh, jetzt im Rahmen von Teams an, aber dass es da Luft nach oben gibt, ja, auf jeden Fall Äh, und dass es auch so ist, dass das manchmal (lacht) verwirrend ist, ja, ich sehe in Teams meine Dateien von OneDrive, ich habe auf dem Windows Explorer meine Dateien von OneDrive, ich habe auf dem Smartphone Dateien von OneDrive und ich habe meine Dateien von SharePoint und Teams, die werden dann auch noch synchronisiert über OneDrive. Dass das ein paar Fragezeichen äh, auslöst, keine Frage. Kann ich gut verstehen. Ähm, Hat Microsoft auch ein unheimliches Geschick im Naming äh, bei den (lacht) ganzen Themen. Ähm, Aber ja, grundsätzlich, wir sehen eine kontinuierliche Weiterentwicklung und da glaube ich, die Richtung zeigt schon zum Positiven und zum Besseren, ähm, auch wenn Manchmal Dinge dabei sind, wo man jetzt erstmal mal sagt, ja, noch nicht ganz so schön oder nicht optimal, keine Frage. <lacht> nicht ganz ja. zu Ende gedacht,
1: genau. Ähm, jetzt, jetzt hatten <lacht> wir ja eben schon den Punkt, wie geht es denn teilweise oder größtenteils auch mit den Microsoft 365 Tools weiter? Ähm, wie, wie geht es denn äh, jetzt mit der Akademie weiter? Also ich meine, ähm, gibt es da schon irgendwelche Pläne, ähm, wie es da eventuell ähm, ja auch in der Zukunft weitergeht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also was wir versuchen möchten äh, oder wo wir daran arbeiten, ist auf jeden Fall das, äh, dass wir näher an den Nutzer einfach hinkommen. Also sprich, äh, ja, wir experimentieren mit so Dingen wie zum Beispiel mit Bots, mit äh, tatsächlicher Integration in die Werkzeuge von äh, Lerncontent. Ähm, Dann natürlich auch mit anderen Formaten, dass man noch weiter wegkommt von dem klassischen E-Learning-Stil, zum Beispiel eher so in Richtung Instagram-Story, um die Leute auf dem Laufenden zu halten mit noch knapperen und prägnanteren Informationen. Also wir schauen, wo wir unseren Content entsprechend optimieren können um die Leute besser zu erreichen, ähm, beziehungsweise, ja, um das Wissen noch leichter zugänglich zu machen. Wir haben auch unseren Content mittlerweile komplett durchsuchbar, also sprich, dass ich auch äh, einzelne Stellen in einem Video finde, ähm, aber auch das Video an sich ist nicht das Kernthema. Wir beschäftigen uns ja im Moment viel mit Videoeinheiten, aber das heißt nicht, dass wir nur Videos produzieren, sondern das war halt mal, ein sehr gutes Mittel, um Informationen zu transportieren. Aber wir experimentieren da auch weiter mit weiteren Formaten. Schlussendlich, ich habe es in der Mitte schon mal gesagt, es geht darum, wie kann man helfen, den Leuten produktiver zu arbeiten. Und ähm, das ist ist auch das Ziel, an dem wir weiter arbeiten und das wir da verfolgen. Ähm, Und da möchten wir schauen, dass wir die Leute bestmöglich unterstützen und das könnte vielleicht in Zukunft in Form von einem Bot sein, das könnte in der Form sein, dass man das tiefer in die einzelnen Systeme integriert, ähm, vielleicht aber auch noch zwei, drei andere Ideen, die da im Moment im Raum stehen, wo wir experimentieren und auch mit Kunden besprechen, was hält jetzt wie sieht das aus und wo auch bei uns natürlich ein gewisser Lernprozess äh, stattfindet, ja.
1: Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall für die nächste Zeit, für die nächste Zukunft viel, viel Erfolg ja, mit den Weiterentwicklungen, ähm, auch mit der Akademie und ähm, hoffe, ja, dass noch äh, ja, viele, viele nützliche Anwendungsfälle dazukommen und vielleicht auch neue Formate dann in Zukunft. Herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch und nochmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich bedanke mich bei Ihnen. Bis danke dann. Ich, danke. Tschüss. tschüss. Ja, so schnell kann manchmal eine Stunde vergehen und wir sind auch schon wieder am Ende des Podcastes angekommen. Ich bedanke mich natürlich bei Herrn Mayer für die spannenden Einblicke und bei euch natürlich fürs Zuhören. In 14 Tagen freue ich mich dann wieder auf euch, wenn wir uns dann mit Cosima von Kries von Nintex und unserem Workflow-Experten Kevin Hoffmann über die Abbildungsmöglichkeiten von Prozessen unterhalten. Also, ich freue mich auf euch, bleibt gesund und bis in 14 Tagen.